0: Aral. Alles super. Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport1 mit den Off-Season-Needs der AFC und NFC East. Viel Spaß. Hallo Philipp. Guten Morgen, Torben. Guten Morgen an diesem wunderbaren Freitag. Wie ihr es vielleicht schon gemerkt habt, wenn ihr uns nicht direkt immer am Donnerstag hört, diese Folge kommt ein bisschen später, aber sie wird deswegen nicht äh, weniger inhaltsreich, kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja.
1: Einige Difficulties gestern gehabt und äh, da kann man manchmal einfach nicht gegen arbeiten. Irgendwann gibt es dann auch auf, wenn du gefühlt das dritte Mal neu aufnimmst, sagst du dir, komm, wir treffen uns morgen früh nochmal. Irgendwie möchte das Schicksal gerade nicht, dass wir miteinander diese Folge aufnehmen.
0: Eben, und von daher, es gab ja auch, also ihr habt ja auch schon zwei Folgen Theorie, äh, bekommen und die Live-Show. Die Live-Show kommt ja auch jetzt am Wochenende wieder als Relive in den Podcast-Feed. Also, ihr alle Football-Quark-Fans waren ja versorgt. Von daher, und jetzt am Freitag, für die Folge wird jetzt hier gegen Mittag online gehen, ähm, glaube ich, haben wir noch genug Potenzial, um fürs Wochenende für die, die genügende Football-Versorgung zu sorgen. So können wir es vielleicht ausdrücken. Wir sprechen heute über die Off-Season-Needs der AFC East und NFC East. Es ist ja so ein bisschen. Du hattest letzte Woche dein Heimspiel, ich, ich habe diese Woche mein Heimspiel. Ich freue mich da natürlich sehr drauf, äh, über die AFC East gerade zu sprechen. Aber ich würde sagen, wir starten einfach rein.
1: Lass uns reingehen, ja.
0: Die New York Jets, also wir starten mit der AFC East, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, nur, für die, äh, nur zur geografischen Einordnung. Die New York Jets, letztes Jahr überraschend, 7 und 10. Ich hätte deutlich weniger erwartet. Und wenn man sogar noch guckt, dass der Quarterback Zach Wilson nicht performt hat, sondern die besten Spiele eigentlich mit Joe Flacco gemacht worden sind, ähm, hätte ich gesagt, das war schon eine der Überraschungen der Saison. Die New York Jets haben einen Cap-Space, einen negativen Cap-Space von 2,4 Millionen, können aber Corey Davis noch cutten. Der würde einen Dead-Cap von 666.000 hinterlassen, aber man würde halt 10,5 Millionen sparen. Und ich würde hier sagen, mit Jared Wilson und Elijah Moore ist man hier sowieso auf Right Receiver sehr, sehr gut aufgestellt. Und Corey Davis hat als, als Big Body Receiver jetzt als Nummer zwei jetzt nicht das gezeigt, dass du dir eine Ersparnis von 10 Millionen entgehen lässt. Trotzdem, die Jets haben auch ihre eigenen Free Agents. Gerade die O-Line, zwei Starter mit George Fant und Connor McGovern. Zusätzlich. Viel Erfahrung mit Sheldon Rankings und Joe Flacco und wir dürfen hier tatsächlich den Veteran Quarterback nicht unterschätzen, der als Backup hinter Joe, äh, Zach Wilson war und Solomon Thomas, wo ich immer noch sage, der Mann hat Talent. Er ist natürlich nicht der First Rounder, für den ihn damals alle gehalten haben, aber als als Starter, als Rotationsdreiertechnik ist er schon in Ordnung. Jetzt die Frage, Philipp, wo haben die New York Jets Needs? Wie würdest du die Offseason von ihnen be äh, beginnen?
1: Ja, du würdest ja erstmal davon ausgehen, dass es, wenn, wenn man Corey Davis cuttet, äh, was denke ich, in meinen Augen auch sinnvoll ist, dann hast du dort natürlich aber erstmal eine, eine kleinere Baustelle noch. Mit Garrett Wilson und Elijah Moore bist du da gut aufgestellt. Das ist vielleicht, ja. Ich sag mal, das ist vielleicht an, an in, der, in, der, in der letzten Phase der Free Agency oder der zweiten Phase der Free Agency machbar. Ich rede mal gern von Phasen, weil du hast die erste Phase, wo sie die, die ganz großen, die ganz großen Kings der Free Agency weggehen, weil um die reißen sich halt erstmal alle Teams, die das Geld dafür haben. Und dann gibt es quasi, ich sag mal, ähm, ich sag mal, äh, fünf Teams können sich leisten, den besten Offensive Tackle der Klasse zu holen. Einer kriechten. Und die anderen vier gehen dann quasi in die zweite Phase und nehmen dann quasi ein Regalbrett tiefer äh, die Ware, die da liegt. Und äh, dann gibt es quasi die dritte Phase, in der machst du halt diese typische typische Kadertiefe, die du brauchst. Ähm, Winning-Deals machst, da. machst
0: du da. Da machst du die, Deals, die jetzt den Unterschied machen.
1: Ich sag mal so, da machst du auf jeden Fall die Deals, die dich die dich dazu bringen, dass du im Draft nicht auf eine bestimmte Position gehen musst. Und ich sag mal, wenn du Corey Davis cuttest, dann musst du in der Free Agency unbedingt in spätestens in Phase 3 eben einen Wide Receiver holen, weil du kannst dir zwar im Draft sicherlich jederzeit einen Wide Receiver holen und das steht auch gar nicht zur Debatte, ähm, aber du willst da nicht in den Draft gehen und das müssen. Das ist halt der Punkt, weil damit entgehen dir vielleicht bessere Spieler, weil du einfach in dem Moment in Runde 3, 4 gezwungen bist, jetzt auf Wide Receiver zu gehen. So, das erstmal dazu. Dann ist natürlich die Offensive Line ein offensichtliches Need der New York Jets. Aber man darf nicht vergessen, wir haben dort sehr viele Verletzte im letzten Jahr gehabt, was auch wieder dafür spricht, wie stark dieser Kader eigentlich ist, dass es trotz dieser vielen Verletzungen eben nicht zum, Absolut, zum absoluten Kern Kernschmelze kam von dieser Mannschaft. Das heißt, da muss man tatsächlich erstmal beurteilen, was sagt das Medical Staff, wer kommt zurück, auf wen können wir uns verlassen, holen wir vielleicht eher Ergänzungsspieler über den Draft und gucken, setzen wir nachher eben in den Camps auf den Veteran, der bereits von einer Verletzung kommt, oder eben auf den jungen Spieler. Das klarste Need ist eben der Quarterback und ich denke, die Jets sind der Meinung, dass sie nur noch diesen einen Quarterback vom großen Erfolg entfernt sind. Also, dass dieses Team soweit ist, dass es in die Playoffs gehen kann, dass es in den Playoffs auch wettbewerbsfähig ist. Und das Einzige, was sie daran hindert, ist der Quarterback. Und
0: ähm, in welches Regal würdest du hier greifen? Jetzt ja, ist, das ist ja die der, Frage. Gehst, genau. gehst, gehst du in das Regal, was vielleicht nicht da ist, mit Lamar Jackson? Oder Aaron Rodgers, die du dir ertraden musst, weil wir gehen mal davon aus, Lamar Jackson wird auch nicht auf den Free Agent-Markt kommen, sondern wird mindestens den Tag kriegen. Ähm, gehst du in das Regal, was so eine halbe Stufe bis Stufe drunter ist, mit Derek Carr, der dir immer noch, der immer noch ein guter bis sehr guter Starter sein kann, der dir, der wahrscheinlich so auf Platz 12 bis 15 ist im, im Quarterback-Ranking der was eine deutliche Steigerung wäre zu dem, was du bisher hast, weil sonst äh, im Moment warst du so Platz 25 bis 30 oder tiefer, äh, wenn du jetzt deine jetzigen Starter angucken würdest äh, und der dir auf jeden Fall eine Base gibt mit diesem Waffenarsenal und sagen wir mal jetzt schon mit der mit der O-Line vor sich äh, Duani Brown, Tomlinson äh, und Vera Tucker, wir gehen mal davon aus, Mikhail Beckton, den nimmst du nur noch mit, den planst du, wenn er fit ist, natürlich nimmst du später aber du planst sie nicht für eine volle Saison. Aber du hast halt Waffen mit Moore, Wilson und auch Brees Hall als Running Back. Reicht das als Grundgerüst, auch mit dieser Defense der Jets, die wirklich brutal ist? Ähm, dass ein Derek Carr hier ein, Überdurchschnitt, ein ein Contender führen kann? Oder gehst du jetzt hier nochmal, sagen wir mal, eine Stufe unter Derek Carr in Richtung Jimmy Garoppolo?
1: Ich sage ganz ehrlich, du musst hier auf Augenhöhe, also du musst auf Augenhöhe vom, vom Regal greifen, dort, wo eben die Top-Leute sind. Derek Carr ist vielleicht, sage ich mal so, du musst vielleicht noch was zur Seite schieben, damit du rankommst, aber er ist auf jeden Fall in dem Regal, was auf Augenhöhe ist. Also wir befinden uns hier im Bereich äh, Top 15 Quarterback, würde ich sagen. Ja. Ähm, wir sind hier nicht in der absoluten Elite. Dazu wurde Derekar konnte man ihn nie zählen. Dazu hat man ihn glaube ich auch nicht gezählt. Ähm, es gab mal eine Outlier-Saison, in der er sehr sehr stark gewesen ist. Von der Spielweise her, die die, die die Jets bevorzugen, würde ihm das tatsächlich sogar entgegenkommen und er könnte was Ähnliches spielen, was er damals gemacht hat. Ähm, ich würde aber sagen, dass du dass du ja, dass du eigentlich weißt, was du von dem kriegst und dass das, was die Jets momentan sind, dass das dafür reicht. Und das Ding ist halt, die Jets wissen das nicht nur, dass sie den Quarterback davon weg sind, sie sind eben auch, wie man so gerne sagt, desperate. Also sie müssen jetzt aber auch, weil wenn du jetzt am Ende mit dem falschen Quarterback dastehst, dann ist diese Chance, also dieser starke Kader eben auch ganz schnell wieder weg. Beispiel nehme ich mal, wenn du jetzt die, die Atlanta Falcons nimmst, wenn die wenn die dies Jahr halt keinen, keinen dieser, dieser absoluten Top-Leute kriegen, ja, dann ist das halt so. Dann guckt man mal im Draft weiter, dann guckt man, ob, ob es Ritter was wird, ne? dann kann man was machen. So, Aber die Jets sind jetzt einfach auch dazu verdammt. Jetzt muss das eben auch funktionieren. Und das ist so ein bisschen der kritische Punkt. Versuchst du jetzt darauf zu hoffen, dass du Lama Jackson irgendwann per Trade kriegst oder gehst du einfach auf Nummer sicher? Was heißt auf Nummer sicher? Der Ricard muss sich letztendlich auch dafür entscheiden, zu den New York Jets zu gehen und versuchst halt, Der Ricard unbedingt zu bekommen. Ähm, das müsstest du dir leisten können, denn du hast momentan keinen überbezahlten Veteran-Quarterback in deinem Kader. Also das muss der Kader halt letztendlich auch hergeben, dass du, dass du dir Derek Carr leisten kannst. Und es ist ja schon mal ein positives Zeichen, dass Derek Carr dahin gefahren ist. Er möchte für einen Competitor spielen. Er hat ganz klar gesagt, dass er nächstes Jahr nicht bei einem, bei einem, bei einem schwachen Team sein will, sondern bei einem Team, was um Playoffs spielt und mehr. Das ist jetzt sein Ziel, weil er sich sein Team eben auch selber aussuchen darf. Das ist ein Luxus, den wenige Quarterbacks in ihrer NFL-Karriere haben. Das muss man auch klar sagen. Seltenst ist die Situation so, dass du komplett über dein Schicksal selbst en entscheiden kannst. Auch Lamar Jackson ist jetzt zwischen Franchise, Tag und möglichem Trade und so halt gebunden. Der kann nicht sagen, ich will nächstes Jahr unbedingt da spielen und... Äh, das darf ich mir jetzt aussuchen. Die Situation findet er nicht vor. Also, und das ist etwas, was Derek Carr eben auch nutzen wird. Also, der wird nicht in den nächsten drei Tagen eine Entscheidung bringen, so Gott will, äh, dass ich jetzt nicht mit der Aussage auf die Nase falle, aber ich sehe einfach nicht, dass er sich nicht erstmal den kompletten Markt anschaut, äh, bevor er eine Entscheidung trifft, weil ähm, er hat keinen Druck dabei und äh, hat, darf das auch tatsächlich genießen, dass er diese Chance mal hat. Äh, Uh, fand, um das nochmal eben kurz auszuholen, Kyle Cousins hat das mal gesagt, als er ähm, von Washington nach Minnesota gewechselt ist, das ist das erste Mal seit, seit fast zehn Jahren, dass ich mir aussuchen darf, wen ich Football spielen möchte, weil nachdem ich mich praktisch für mein College entschieden habe, war ab da der Weg vorgegeben. Äh, mit Franchise Tag und zweiten Franchise Tag und was da alles gelaufen ist. So, deswegen, Das wird er genießen.
0: Einmal das. Und man muss ja sehen, er hat sich jetzt mit den Jets getroffen und mit den Saints getroffen. Das heißt, auch da hat er ja ganz klar auch eine Auswahl getroffen, weil auch die Jets ähm, haben sich ja, äh, also auch die Saints haben ja ein Waffenarsenal, was, ähm, äh, was wirklich vorzüglich ist in dem Sinne. Also er sucht sich ja kein Team aus, wo er nicht in irgendeiner Form... Ähm, theoretisch sofort performen kann. Und dann entscheidet er sich vielleicht zwischen diesen beiden Teams, weil ich glaube, so von den Umständen her würde das schon passen. Bei den Jets müssen wir natürlich gucken, ähm, die haben einen neuen Offense-Coordinator. Philipp, würde denn das, was der neue Offense-Coordinator macht, zu Derek Carr passen?
1: Jetzt überforderst du mich natürlich direkt. <lacht> ähm, ich habe ja auch nicht immer alles direkt im Kopf. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ah ja, jetzt habe ich es genau. Nathaniel Hackett ist ja da gelandet. So, oh. das musste ich kurz einmal, das ich kurz einmal für mich klarkriegen. Ähm, ja, ja, ich sage ja das System, weil Nathaniel Hackett ist ein, ein Offensive Coordinator, der dafür bekannt gewesen ist, ähnlich wie Loggacy, der der quasi aus diesem Tree kommt und vom QB-Coach, jetzt offensive Coordinator bei den Bears geworden ist, dass er versucht, das System um den Quarterback herumzubauen, also um die Fähigkeiten des Quarterbacks, der sich ganz genau anschaut, welches Spielermaterial, böses Wort eigentlich, aber welches Spielermaterial liegt hier an dieser Wirkungsstätte vor und was kann ich mit diesen Spielern, die ich habe, umsetzen? Also das ist sehr variabel eigentlich. Und Derek Carr benötigt Playmaker, um, um gut zu sein, die würde er dort auch vorfinden. Es wird sicherlich ein paar Tage dauern, gerade weil du eben nicht sagst, Hackett hat jetzt eine klare Philosophie und die wird jetzt einfach durchgesetzt, sondern er orientiert sich an den Spielern und dafür muss er die natürlich auch erstmal kennenlernen. Und er hat mit Derek Carr noch nie gearbeitet und nicht mit Garrett Wilson und nicht mit, ne, das ist, das ist etwas, das braucht sicherlich auch ein bisschen Zeit. Aber da ist eine Defense von den Jets, die durch die ersten Wochen so ein Team auch durchtragen kann, mal, ähm, bis sich das gefunden hat. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Also. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, das passt. Also Derek Carr sollte für die Jets die höchste Priorität haben, ähm, denn du kannst einfach nicht darauf zocken, dass du am Ende mit Lama Jackson, also wenn du Pech hast, stehst du am Ende mit Taylor Heineke da. So, und ich mag den, so sympathisch ich den auch finde, dann, dann, dann hast du diese Zeit verschenkt.
0: Richtig. Die Zeit von so einer, einer wirklich starken Defense, wo du alle Premium-Positionen auch wirklich mit Elitespielern belegt hast. Ne? Ich meine, ja. ähm, ein Quinn Williams und Source Gardner, also ein Quinn Williams als Interior Pass Rusher, ein Carl Lawson, ein Franklin Myers äh, auf Edge. Dazu mit source Gardner ein mindestens Top-3-Corner, wenn nicht wahrscheinlich im nächsten Jahr, kann er sogar der beste Corner der Liga werden und du hast sogar ein Tandem, weil DJ Reed als Nummer-2-Corner halt auch wirklich stark ist. Er ist kein, kein Top-10-Corner, aber als Nummer-2 sehr, sehr gut. Und solche Leute kriegst du oder kannst du selten immer halten, weil source Gardner ist gerade noch günstig, der wird irgendwann auch einen Vertrag haben wollen. Quinn Williams hat diesen Vertrag schon. Hm du hast mit Jermaine Johnson noch jemanden in der Hinterhand in deiner D-Line-Rotation, der auch Potenzial mitbringt. Das heißt, du hast eigentlich durch die Draft-Klasse des letzten Jahres dir eine Baseline verschafft, die defens-technisch echt interessant ist. Dazu hast du noch einen wirklich exklusiven Receiver gekriegt mit Wilson. Du musst theoretisch nicht mehr viel machen. Das heißt, so viel Talent auf einem Haufen findest du selten vor, als Quarterback, aber auch als, als Front-Office.
1: Definitiv. Und wir dürfen uns ja auch nichts vormachen, für die Jets ist es ein Erfolg, die Playoffs zu erreichen. Ähm, das wäre dann nach 13 Jahren das erste Mal, dass sie wieder die Playoffs schaffen. Äh, das, das sollte halt auch Ziel sein. Das würde viele, viele Fans, denke ich, schon gnädig stimmen. Man war jetzt das erste Mal wieder im Dezember noch relevant. Auch das ist, ist etwas, was, was man als Fan, auch wenn man von so einer Franchise kommt, zu schätzen weiß, dass man überhaupt im Dezember sich nicht schon nur noch mit Draft und solchen Dingen beschäftigen musste. Ähm, und jetzt ist der nächste Schritt halt Playoffs. Und äh, das ist mit Derek Carr ohne weiteres möglich. Sicherlich haben wir dann in der Conference mit Mahomes, Boro, Josh Allen und so weiter, äh, hat, hast du mit Derek Carr vielleicht nicht unbedingt die Waffe, um dann, um dann nach dem ganz großen Ding zu greifen. Äh, aber darum geht es auch hier gar nicht. Für die Jets geht es einfach darum, wieder, wieder in, diese, in diese Relevanz zu kommen, dass man da oben mitspielt und dass man eine Franchise ist, die eben nicht einfach zu diesen zwei, drei Losing-Teams gehört, die halt immer nur da unten rumkrebsen und ja, das musst du jetzt aus dem Kader
0: rausholen. Das heißt also, wir beide sagen, höchste Priorität, Quarterback und alles, was du danach machst, ist Zusatz. Also und ja, auch höchste Priorität Derek Car, weil alles andere wäre zocken. Also sowohl Lamar Jackson als auch irgendwie auf einen Trade von Rogers spekulieren. Bringt dir nichts. Also bringt dich erstmal nicht voran, das wäre halt zocken. Gut. Kommen wir zu den New England Patriots. Die sind letztes Jahr 8 und 9 gegangen. Und das quasi ohne Offense-Coordinator. Ähm, mit einer sehr, sehr starken Defense, mit wahrscheinlich äh, statistisch gesehen der zweitbesten Defense der Liga. Die New England Patriots sind ein Cap Space-Team dieses Jahr. Und man hat das letztes Jahr schon gesagt, dass sie eigentlich eher auf die Free Agency dieses Jahr schauen. Sie haben acht, jetzt schon 38 Millionen Cap Space, können mit Hunter Henry äh, jemanden cutten, der ihnen nochmal 10,5 Millionen sparen würde und nur 5 Millionen Dead Cap hinterlassen würde. Das heißt, vielleicht gibt es da auch eine Umstrukturierung in irgendeiner Form. Ähm, sie haben eigene Free Agents. Und das ist manchmal gut und manchmal schlecht. Devin McCarty als Veteran will man sicherlich halten, solange er irgendwie Football spielen möchte, alleine als Führungskraft. Äh, Jonathan Jones als Slot-Corner hat letztes Jahr einen sehr, sehr guten Job gemacht, sowie wie das Jacoby Myers die letzten zwei Jahre dein konstantester und eigentlich bester Receiver war. Zaire Wynn war vielleicht sozusagen den vorschluss eines Offensive-Tackles, der in der First-Round gedraftet wurde, nicht ganz ähm, gewachsen. Aber ich glaube, den würdest du, wenn du zum richtigen Preis würdest du den auch halten wollen. Jabril Peppers als Allzweckwaffe in der Defense, der wirklich viele Spielanteile gekriegt hat, würde man wahrscheinlich zu den richtigen Konditionen auch halten wollen. Genau wie Miles Bryant, der auch Potenzial gezeigt hat. Ob man den Damien Harris hält, wenn man Stevenson hat, weiß ich nicht. Gerade die runningback Position bei den Patriots hat jetzt sozusagen finanziell nicht die höchste Priorität. Ich glaube, da hat man eher gesagt, okay, wir haben jetzt sowieso, wir haben Stevenson gedraftet, wir haben, wir haben Strong noch im Kader, ähm, also Pierce Strong Jr. Warum jetzt nochmal Geld für Harris ausgeben? Weiß ich nicht, ob das passiert. Aber es hat sich ja auch was getan. In den letzten Tagen wurden von den Tennessee Titans zwei Veterans äh, gecuttet, die sicherlich letztes Jahr bei den Titans nicht die Rolle gespielt haben in dem Sinne, dass sie ähm, äh, unglaublich viel Spielzeit gekriegt haben. Ich meine, ich spreche von Taylor Levan als Offensive Tackle und Robert Woods als Veteran Wide right Receiver. Aber beide gefallen mir eigentlich unfassbar gut, weil A sind es Needs. Wide right Receiver ist ein Need. Robert Woods kam aus seiner Verletzung. Das heißt, er war jetzt ein Jahr fit. Das heißt, er wird dieses Jahr besser sein als letztes Jahr. Da bin ich fest von überzeugt. Und ein fitter Taylor Levan würde auch diese Offensive-Line Offensive upgraden. Dazu kommt noch Cunningham, der Beispiel, ist einer der Lieblingsspieler von äh, Bill Belichick, also auch der, dieser gecuttete Spieler, äh, könnte interessant sein für die Patriots. Muss man sehen. Die Patriots, meiner Meinung nach, vom Talentlevel des Kaders gerade an einem Punkt, wo ich sie unter den Jets einschätzen würde, ähm, Mac Jones muss einen Schritt machen, hat jetzt aber einen Offensive Coordinator mit Bill O'Brien an die Seite gestellt gekriegt, der schon mal mit ihm gearbeitet hat. Aber die Patriots vielleicht auch im Draft ein Team oder im Trade für Lamar Jackson ein Team, äh, was auf Quarterbacksuche ist. Zumindest vielleicht nicht öffentlich, weil was passiert bei den Patriots schon öffentlich, aber zumindest, dass sie sich alles anhören. Wie ist deine Meinung? Was sagst du zur Offseason der Patriots, zur potenziellen Offseason der Patriots?
1: Ja, wichtig auf jeden Fall, was man jetzt als nächste Schritte macht. Also, ja, die Frage ist ja wirklich: investierst du jetzt in deinen jungen Quarterback? Hat er dir genug gegeben? Machst du es am Offensive Coordinator fest? Bill O'Brien sicherlich eine gute Verbindung zu Mac Jones, weiß, was er an ihm hat, hat mit ihm ja auch schon ein bisschen gearbeitet in Alabama. Ähm, klar, es gibt Trade-Optionen. Ich finde, die Patriots sind, sind halt. Also sie sind das Front Office, was dafür gemacht sein sollte, jetzt äh, wichtige, kritische Entscheidungen für diese Franchise zu fällen. Ich finde zum Beispiel auch mit Asaya Win hast du, hast du einen ordentlichen Tackle rechts, der aber eben aufgrund dieser vorschuss die er halt auch hat als First Rounder, immer Geld kostet, weil es halt immer einen Markt für solche Leute gibt. Ähm, ne hm, hm. Andrew Wiley zum Beispiel, der äh, im Super Bowl glänzend gespielt hat, <lacht> ähm, der kostet viel weniger, weil der war undrafted Free Agent damals, weil er von der Eastern Michigan kam und den einfach ja, den man zwar kannte, aber der halt einfach nicht, nicht die Competition hatte. Ähm, der spielt aber ja nicht schlechter und äh, das sind halt auch so Kriterien, die dir jetzt durch den Kopf gehen lassen muss, so so äh, auf welchen Positionen kann ich jetzt auch überbezahlen, weil ich weil ich das Geld habe aber soll ich das wirklich machen? Also ähm, das sind eben verschiedene Kriterien, denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, der Blick geht in die Zukunft. Wenn Mac Jones es eben doch ist, dann musst du für ihn ja dann aber auch genug Geld übrig haben. Also jetzt einfach diese 38 Millionen, sagtest du, ne? Ja. So auf den Kopf zu hauen, weil äh, äh, du sagst, äh, das können wir uns ja leisten, wäre halt kein, kein schlauer Blick in die Zukunft. Und wenn du zum Beispiel einen Trade mit Lama Jackson einfädeln willst, wäre jetzt mal ein, so ein Beispiel, ähm, dann gibst du Mac Jones natürlich im Tausch mit ab, äh, dann ist dieses Geld ja sowieso sofort wieder weg. Das heißt, du musst dich ja ein Stück weit auch, also ich sag mal, für die Patriots geht es darum, sich auch Verhandlungsspielraum zu bewahren und nicht einfach jetzt blind reinzugehen und zu sagen, bester Receiver auf dem Markt, bester Tackle auf dem Markt, wir geben jetzt das Geld aus und dann ist das Team gesetzt. Nein, das wäre der falsche Weg. Der Patriot-Way ist halt, ähm, ja, solide Spieler auch auf ein höheres Level zu bringen. Da muss man auch ein Stück weit wieder hin, glaube ich, äh, das, das, äh, das wieder mehr in den Fokus zu bringen. Und so ein Wiley zum Beispiel ist in meinen Augen ein Spieler. Ähm, der gibt mir auch gewisse Sebastian Vollmer-Vibes. Also vielleicht hat Belichick ja dasselbe Gefühl äh, bei ihm und sagt sich, hey, mit Siebers war ich damals echt gut aufgestellt. Das könnte doch was sein.
0: Ja. ja, man muss halt, es gibt halt Spieler, die funktionieren nur bei den Patriots. Calvin Neues zum Beispiel, aber auch Trent Brown, der jetzige Left Tackle, funktioniert prinzipiell auf dem Level nur bei den Patriots. Ähm, David Andrews oder ein Mike of, äh, Onvenu, die wirklich sehr, sehr gute O-Liner sind, sind Patriots, entweder haben, haben sie die undrafted gekriegt oder Onvenu in der sechsten Runde. Das sind eigentlich Jungs, das sind Patriots-Spieler. So, so, so kann man es, glaube ich, ausdrücken. Und deswegen finde ich ja diese diese, Varianz, äh, diese Variante, zwei gekattete Spieler von woanders zu holen, die vielleicht nicht mehr den Markt haben. Warum nicht? Ja,
1: sehe ich auch so. Ähm, zum Beispiel Robert Woods, was, was, viele bei ihm, was viele bei ihm gar nicht bedenken ist und äh, was, was viele tatsächlich bei Keel Harry, der ja nicht mehr da ist, ähm, nicht berücksichtigt haben ist, wie stark die beiden im Blocking-Game sind. Als Robert Woods bei den Rams verletzt war, ist das Laufspiel rapide runtergegangen. Also wirklich, das hat man so krass gemerkt, dass Robert Woods für die Outside-Runs einfach nicht mehr als Vorblocker da war. Und Kiel Harry ist tatsächlich, also wir reden immer davon so, so wenn Jacoby Myers weg ist, brauchen wir einen neuen Wide Receiver und so. ne? Aber tatsächlich ist Robert Woods in meinen Augen die bessere Alternative zu Kiel Harry. Denn die Patriots ja. kommen über den Lauf. Und dann musst du außen blocken können. de Stevenson ist nicht nur ein Baller, der einfach durchs Zentrum bricht, sondern du musst seine Fähigkeiten im Outside-Run-Game nutzen und dafür brauchst du Receiver, die da ihren Mann stehen können und Robert Woods ist vielleicht der Beste, den du auf dem Markt hast äh, für diese Rolle und das mag für einige Leute, hä, das ist da ein Receiver, der soll Bälle fangen, natürlich soll er da das, das macht Robert Woods aber ja auch. Aber der hat seinen Wert als Blocker und der ist nicht unwichtig, wenn man da einfach mal im Spiel genauer drauf achtet, äh, wer da wer da plötzlich außen die Akzente setzt. Und Belichick weiß das. Da brauchen wir brauchen wir nicht drüber diskutieren. Der, der weiß den Robert Woods zu schätzen.
0: Jetzt die Frage, wenn du GM bei den Patriots wärst, würdest du jetzt Mac Jones nochmal ein Jahr geben oder würdest du sagen, okay, wenn ich die Chance habe, äh, ihn irgendwie, irgendwie auszutauschen, dann tausche ich ihn aus.
1: Das ist jetzt gemein, weil ich, weil ich generell, also ich habe immer zum Draft gesagt und ich habe ja schon mal gesagt, im Endeffekt spielt das halt auch bei der Bewertung von Spielern eine Rolle. Ist ja auch für die GMs so. Wenn sie jetzt Spieler bewerten, die in die Free Agency kommen, holen sie auch ihre alten Draft-Bewertungen wieder hervor. Und meine Draft-Bewertung zu Mac Jones war die, dass ich gesagt habe, dass der sofort spielen kann, dass der aber keinen großen Entwicklungsspielraum hat, weil er einfach nicht die athletischen Attribute mitbringt, die es dafür braucht, um eben großartig noch Schritte zu machen. Und im Endeffekt, ja, wir können auch vieles am schlechten Playcalling festmachen, aber im Endeffekt hat er genau das über die letzten zwei Jahre gezeigt. Er kann sofort spielen, er ist ein ordentlicher Starter, also mit Mac Jones kannst du in dieser Liga spielen, gar keine Frage. Aber die Frage ist halt, ob Mac Jones jemals in diese Top-10, Top-5 Range reinkommen kann. Und das ist es letztendlich, das was du brauchst, um ganz vorne anzugreifen, und die Patriots im Gegensatz zu den Jets spielen nicht darum, mal wieder in die Playoffs zu kommen, sondern äh, das, ist, das ist nicht die Haltung, die man da hat. Äh, deswegen sage ich ganz ehrlich, Mac Jones, okay, der ist dir quasi in der ersten Runde damals in die Arme gefallen und das habe ich damals auch immer gesagt, wenn Mac Jones da ist, wenn du dran bist, kannst du ihn nehmen, das ist aber kein Quarterback, für den du hochtradest. So, das haben die Patriots gemacht, also alles richtig gemacht. Wenn du jetzt aber in einem Tausch mit Lama Jackson und natürlich der Zugabe einiger Picks das wird natürlich kein 1-zu-1-Wechsel sein. Da fährst du, glaube ich, besser mit, weil du hast es ja schon gesagt eigentlich in, in mehreren Podcasts ja auch schon, glaube ich, dass Lamar Jackson von den Patriots immer, immer hoch geschätzt wurde.
0: Ja, also Bill Belichick sagt, Lamar Jackson ist der am schwierigsten zu verteidigende Spieler in der ganzen NFL. Und deswegen hat, hat, tut man sich gegen Lamar Jackson immer schwer als Patriot. Und ähm, warum so jemanden dann nicht sozusagen auf die eigene Seite ziehen oder es zumindest probieren? Also ich würde, ich sage halt, die hätten würden ihren Job nicht machen, wenn sie sich zumindest mal anfragen würden.
1: Definitiv. Und mir gefällt das Gedankenspiel. Und ich sage auch, auch die Ravens, die jetzt gerade in richtig harten Verhandlungen sind, du weißt halt nicht, wie die aus diesen Verhandlungen rausgehen. Selbst wenn es am Ende eben, ja, gerade dieser Franchise-Tag ist immer ein Synonym dafür so, jetzt jetzt musst du den Spieler zwingen. Und das ist halt immer schon so... Ja, wo geht für uns hier zwischenmenschlich die Reise hin? Und äh, wenn dann das Angebot stimmt, dann kannst du das natürlich machen. Auch aus Ravens Sicht kannst du dann im, im, im passenden Moment, wo du einfach vielleicht auch ja die Faxen dicker hast, sag ich jetzt mal auf gut Deutsch, ähm, von diesen Verhandlungen und du hast, du weißt, das wird auch nächstes Jahr wieder zäh, das wird schwer, ja. den Spieler zu halten, der will nicht so richtig. Ähm, ja, dass du da mit dem passenden Angebot und Mac Jones ist halt ein Spieler, mit dem du spielen kannst. Also ne? klar, du musst darum bauen, aber wenn du ein paar Picks kriegst, kannst du auch nochmal ordentliche Wide Receiver holen. Das, was die Ravens dann eben brauchen. Also ist halt so, dass, 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 dass das für beide Seiten vielleicht passen könnte einfach. Also ich mag das Gedankenspiel gerade ganz gerne, ähm, wenn es darum geht, wenn Lama Jackson per Trade zu haben ist, welche Teams kommen da in Frage? Und da sind die Patriots wahrscheinlich ganz oben auf dem Zettel, ja.
0: ja. Und Lamar Jackson wäre auch wieder ein Spieler, der natürlich auch andere Spieler zieht. Also das muss man ganz klar sagen. Auch das wäre ja dann interessant. Also ich
1: merke, wir müssen langsam ein bisschen in Fahrt kommen. Wir haben
0: jetzt eine halbe Stunde über zwei Teams geredet. Wir das haben ist, so uns. Ja, das ist nicht uns. So das finde ich nicht so schlimm, <lacht> weil das, erwart das erwartet man bei solchen Folgen natürlich auch. Das stimmt. Von, von daher, also als erstes, bei den Titans mal nachgucken, Levan Woods und Cunningham günstig kriegen, weil Bentley und Cunningham auf Linebacker finde ich auch ziemlich stark. Die Patriots haben in den letzten Jahren gut gedraftet, also wenn ich mir Marcus Jones angucke, ähm, ist das ein guter Mann. Wenn ich mir angucke, selbst wenn Devin McCourty retired, ähm, hast du theoretisch, wenn du Jabriel Peppers hältst, mit Adrian Phillips und äh, Jabriel Peppers und Kai Dagger trotzdem noch eine sehr gute Safety-Rotation, also selbst da muss man sich wenig Gedanken machen, deswegen, ich glaube, wenn du deine Needs in der Free Agency erfüllst und irgendwie einen Shot auf Lamar Jackson kriegen würdest, ich glaube, dann sind bei den Patriots alle glücklich und sich vielleicht dann noch Christian Barmore richtig entwickelt. Kommen wir, das ist schon sehr viel, das ist schon sehr viel Wenn, aber... Ähm, <lacht> Wir kommen jetzt einfach zu den Miami Dolphins. Die Miami Dolphins, eins der gehyptesten Teams letztes Jahr in der Offseason, haben dann, auch aufgrund von Verletzungen, die Saison mit 9 und 8 abgeschlossen, haben gerade einen negativen Cap Space von minus 12 Millionen, haben mit Byron Jones einen Cut-Kandidaten, der zwar 14,4 Millionen Dead-Cap hinterlassen würde, aber die auch immer noch dreieinhalb immer noch Millionen spart. Sie haben eigene Free Agents mit Mikey Sicky, Teddy Bridgewater, Orlando Roberts, Trey Flowers, Raheem Mostert und Greg Little. Und ich würde ganz klar sagen, sie haben außerdem der Left-Tackle-Position immer noch ein Lead, äh, eine Need im Interior Line als Interior Line und auf Right Tackle. Die Miami Dolphins müssen natürlich aber auch andere Fragen beantworten. Ist Tua der Quarterback? Und wie stellen wir uns schematisch? Wir haben es gestern glaube ich erfahren, Vic Fangio kommt zu den Dolphins und das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil letztes Jahr war es so, dass äh, sie eigentlich ein System gespielt haben, die nicht mehr zu diesem äh, zum Personal gepasst haben. Und jetzt dadurch, dass sie halt Christian Wilkins haben, dass sie Jalen Phillips haben, dadurch, dass sie Bradley Chubb haben, glaube ich einfach, dass der Pass Rush und, und gerade auch der Pass Rush, der ohne Blitzunterstützung kommt, eine höhere Priorität genießen wird. Und das wiederum mit dem Personal in der Defense könnte sehr gut zu Vic Fangio passen. Also vielleicht entwickelt man, hat man es auch jetzt geschafft, dass man, letztes Jahr hat man die Offense entwickelt und dieses Jahr entwickelt man die Defense weiter. Weil ein Elite-Corner mit Javion Howard hast du immer noch. Wie ist deine Meinung zu den Miami Dolphins? Was sollen sie tun?
1: Ja, genau. Das mit dem Foreman rush den wir halt dann demnächst in Miami sehen werden, ähm, der Fokus wieder mehr Richtung Defense. Das Ding ist, die, die Dolphins haben sich im letzten Jahr entschieden, ihre Offense darüber aufzubauen, dass sie vor allem auch ordentlich Geld in das Receiving-Core stecken. So Und damit limitierst du natürlich deine Möglichkeiten auf andere Positionen. Ich sag mal so, ähm, den bestbezahltesten Right Tackle jetzt holen, weil du ihn brauchst, kannst du wahrscheinlich vergessen, weil äh, du musst du musst am Ende dein Cap Space, was du hast, eben auch auf alle Spieler verteilen. Und wenn du viel in deine Receiver und Passempfänger investierst, weil du der Meinung bist, das braucht dein Quarterback, dann musst du damit leben, dass deine Offensive Line eben solide ist, sag ich mal. Und äh, deswegen deswegen sehe ich da tatsächlich die absoluten Top Leute in Miami nicht. Zumal du jetzt eben auch noch Vic Fangio ein Stück weit glücklich machen musst und ihm halt ja sag mal einen Spieler vielleicht noch geben muss, den du, den du, ähm, den er für sein System halt braucht, damit dieser, damit dieser Foreman Rush eben auch schlagfertig genug ist. Also ähm, äh, weil die Frage halt einfach ist, reichen die Spieler dazu aus, wenn man bedenkt, er kommt halt innen wie außen, kommt er halt durch. Du brauchst dann einfach vier gute Leute da an der Front und ähm, die, die müssen halt da sein.
0: Die, wo ich aber sage, die hätten sie auch. Also also da ist schon ordentlich Potenzial da. Also ich finde auch einen Andrew von Ginkel beispielsweise vollkommen in Ordnung. Ich finde ja als, Line als Linebacker auch Channing Tyndall immer noch spannend. Einfach von, sein, von seiner Range, die er abdeckt. So. Und ähm, ich bin bei den Miami Dolphins letztes Jahr tatsächlich aufgrund des Talentslevels. Also wenn man sich halt mal anschaut, Tyreek Hill und Jalen Waddle. Erstens, Waddle ist noch auf dem Rookie-Vertrag, das heißt so im Duo sind sie gar nicht so teuer für die Qualität, die sie dir eigentlich liefern, weil es gibt meiner Meinung nach kein explosiveres Wide right receiver duo aber Tua braucht das anscheinend auch, das darf man auch nicht vergessen, wenn einer von den beiden wegfällt, war diese Offense wie gelähmt. Und jetzt musst du natürlich die Frage stellen, schützt du Tua? Weil Tua wird kein Quarterback mehr sein, also werden, der mit einer schwachen Offensive-Line leben kann. Du kannst natürlich aber auch anfangen und sagen, okay, vielleicht muss ich in, verla verlasse ich mich interior einfach auf die Entwicklung von Robert Hunt und Liam Eichenberg und suche mir einfach nur jemanden, der auf Right Tackle spielen kann. Und dann hätte ich ja schon eine solide Nummer. Wenn du zwei starke Tackles hast, weil Taron Armstead hat weiterhin gut gespielt, ähm, dann reicht diese Offensive Line vielleicht, dass du deine Priorität in diesem Jahr einfach auf die Defense setzt.
1: Ja, ich sag halt, ich bin tatsächlich eher bei bei ja, solideren Ride-Tackles. Äh, was sind das für Namen, die wir da haben? Jermaine Elouemunor -El zum Beispiel von Las Vegas oder so. so. so Leute, ja, das ist vielleicht nicht das, das Beste vom Besten, was du kriegen kannst. Ähm, aber das ist letztendlich auch das, was du dir eben leisten kannst. Weil du darfst halt nicht vergessen, es laufen ja auch noch Verträge aus. Ähm, klar, du wirst mit Mike Sicki sehr wahrscheinlich nicht verlängern, weil der war letztes Jahr schon auf dem trade Block in dem neuen System hat er einfach nicht mehr den Wert und woanders hat er den, ergo wird Miami nicht dasselbe bezahlen wollen wie andere auf dem Free-Agent-Markt. Ähm, du hast natürlich, hast du, äh, hast du, ähm, ja, genau, Greg Little, der, der auch auf jeden Fall gehen wird, das heißt, du hast alleine schon auch ähm, in der Tiefe, ähm, hast du auf jeden Fall auch eine Baustelle deswegen denke ich, dass du da einfach nicht, nicht so frontloaded reingehen solltest und gucken solltest, dass du, dass du da viel Geld auf eine Rolle ausgibst, auch wenn man das natürlich gerne hätte. Und das ist halt so das Thema. Free Agency ist halt auch kein Wunschkonzert. Man muss halt auch immer gucken, welche Möglichkeiten hat das Team. Und wenn du dann siehst, minus zwölf Millionen gehst du rein in die Free Agency, äh, sorry, aber... Mike Gesicki wird ja nicht mehr Geld bringen jetzt. Also das ist ja, wenn, wenn er geht, geht er dann, dann sind wir bei minus 12. Dieses Teil ändert sich nicht dadurch, dass Mike Gesicki weggeht. Äh, und das ist halt der Punkt. Und deswegen ähm, bin ich dabei, dass ich sage, investiere in die Defense jetzt, guck, was du da machen kannst. Aber tatsächlich sind die Dolphins,
0: ja, es wird schwer, diese Offseason. Aber sch äh, schwer oder spannend? So können wir es ausdrücken. Vielleicht werden sie ja auch richtig kreativ und irgendwer fliegt ihnen zu. Das kann ja auch passieren. Ich würde sagen, wir kommen zu den Buffalo Bills. Die Buffalo Bills, 13 und 3 gegangen, haben die Division gewonnen, sind aber auch negativ im Cap Space. Das heißt hier, minus 18 Millionen haben mit Nahim Heinz einen Cut-Kandidaten, der ihn 4,8 Millionen einsparen würde und keinen Dead-Cap hinterlassen würde. Jetzt muss man sich schon wieder fragen, die haben letztes Jahr erst für den Care getradet. Was hat dieser Trade wirklich gebracht? Sie haben eigene Free Agents, die spannend sind. Vor allem Jordan Poirier finde ich super wichtig. Trayman Edmonds, Jamison Crowder oder Robert Saffold sind eigene Free Agents. Und du hast letztes Jahr schon gemerkt, die O-Line ist neat. Und das heißt, du hast jetzt, du hast kein Space. Du hast vielleicht auch im Trade sozusagen ein paar Win-Now-Moves gemacht, die halt auch nicht gezündet haben. Das kann, schon, das kann man vielleicht einfach so sehen. Und du musst dich auch davon erholen, dass dein Offensive-Coordinator mit Brian Dable vielleicht nicht mehr den Unterschied macht, weil der nicht mehr da ist und klar letzte Saison, Vaughn Miller hat sich verletzt mitten in der Saison, hat davor aber eine richtig starke Saison gespielt also da muss man auch sagen der wird, ich hoffe mal, aus der Saison wiederkommen und weiterhin stark sein was sollten die Buffalo Bills tun? Weil die Buffalo Bills sind in einem, in einem Fenster, wo sie einen Elite-Quarterback haben, wo sie mit Stefan Dix einen Elite-Receiver haben, haben aber auch das Problem, dass Gabe Davis und Isaiah McKinsey jetzt nicht das gezeigt haben, was also diese Konstanz einfach gezeigt haben, die man sich von ihnen erhofft hat. Ja.
1: Also ich gebe dir vollkommen recht, was die Offensive Line und vor allem auch die innere Offensive Line angeht. Seit Woods Eric Woods damals äh, plötzlich seinen Rücktritt bekannt gegeben hat aufgrund von Vorverletzungen, ist das eigentlich eine Baustelle in Buffalo. Und äh, das Ding ist, ich habe das äh, im, im, im letzten Podcast zum Draft tatsächlich, weil wir über die Offensive Line viel geredet haben und vor allem auch darüber, dass wirklich, wirklich gute Center in diesem Jahr dabei sind, geredet. Was du als Team auf dieser Position willst, ist gar nicht mal die absolute Premium-Klasse, sondern die Stabilität über Jahre. So, ein Center, der einfach zehn Jahre lang in deiner Offensive Line ist, der vielleicht auch noch ähnlich jung ist wie dein Quarterback. Also wo quasi auch wirklich, das ist fest, was die beiden in der Kommunikation und in allem zusammen machen. Das ist so wichtig in der NFL und eigentlich in jedem Team. So, und die Bills sind sicherlich einer der ersten Kandidaten, wenn es darum geht, einen dieser Center wie... John Michael Schmitz zum Beispiel, Joe Tipman eben zu holen. So, Jetzt haben wir aber hier einen Free-Agency-Podcast und dem wollen wir ja auch gerecht werden. Also wenn wir es isoliert rein auf Free-Agency betrachten, bin ich in diesem Jahr bei Ethan Pochic, weil ich sage, der ist halt 27. So, hm. Die, Den Bills hilft nicht, einen, 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 einen gestandenen Veteran-Center zu holen. Das, das stopft diese Lücke halt für ein, zwei Jahre. Und Josh Allen ist halt noch jung. Das heißt, du willst jetzt, eigentlich ist jetzt mal der Zeitpunkt gekommen, wenn die Möglichkeit besteht, geh, geh auf einen dieser jungen Center. Und äh, ich sag mal, 27 ist halt für einen Center, der hat noch ein paar Jahre vor sich. Und ähm, du spielst auf Center eben auch noch in einem, in einem gestandenen Alter nachher auf einem guten Level. Also das ist halt auch das Gute. Das wird nicht plötzlich, wenn du 30, 31 bist, schlechter. Ähm, das ähm, spricht halt auch für einen Spieler wie Pochic, den du an der Stelle gut bezahlen kannst. Wenn du dazu in der Lage bist, das ist halt das Nächste. Du müsstest dazu wirklich schon bereit sein, umzustrukturieren, ähm, zu gucken, wo können wir Gehälter einsparen, wie bereitwillig sind die Spieler dabei zu sagen, wir wollen dieses Jahr angreifen, wir machen ein bisschen Cap Space frei, wir machen ein bisschen, ne, verschieben ein paar Gelder halt einfach in, in, die, in, die, in die fernere Zukunft. Das sind ja alles Möglichkeiten, die du auch als GM hast, so ein paar Spielchen zu machen mit dem Cap Space. Oder du sagst halt klar, okay, wir holen jetzt erstmal einen Center, damit wir gut besetzt sind, aber schielen halt komplett auf den Draft, weil, weil da haben wir mehr als einen guten Center, den wir mögen und äh, da werden wir schon einen von kriegen und zur Not machen wir das eben auch mit unserem, ja, mit unserem relativ hohen First-Round-Pick. Ähm, weil ich sag mal, so, so rund um Position 30 darfst du ja auch ohne weiteres einen Interior Offensive-Lyman holen, der im Endeffekt einfach ja, Stabilität bringt, ohne jetzt wirklich besonderes Maß an Qualität für dein Team zu bringen.
0: Ja, also ich bin tatsächlich, also ich bin bei dir, dass gerade die Interior-Line hier gestärkt werden muss. Ich bin bei dir, dass es im Optimalfall so ist, dass dein Center und dein Quarterback irgendwo die ich, gleiche Timeline haben. Wo ich nicht bei dir bin, ist, äh, ich glaube, du musst Josh Allen unterstützen und das heißt, ähm, ich glaube, du brauchst einen Veteran. Du brauchst einen Veteran, der ganz klar das Blocking-Scheme auch übernimmt und da Josh Allen unter die Arme greift und äh, da auch Last von seinen Schultern nimmt, damit er sozusagen in dem äh, das machen kann, worin er am besten ist. Das ist in dem Fall nicht unter Druck Entscheidungen treffen, sondern oder weil er ist einer, der will dann zu viel, wenn er, zu, wenn er sozusagen zu sehr unter Druck kommt. Und... Ähm, ich glaube, dass dir jemand wie Rodney Hudson, wenn du ihn dir leisten kannst, dir einfach weiterhilft und dir, der auch Josh Allen weiterhilft in seiner Entwicklung, weil du hast das Problem, äh, die Hilfe hat er sonst von seinem, äh, von seinem Coach gekriegt. Das ist anscheinend gerade nicht mehr so der Fall. Ähm, wenn du jetzt eine O-Liner vor dir hast, der sagt, ich bin hier der Chef im Ring, äh, ich sorge dafür, dass du äh, sozusagen nicht den Hintergrund so kriegst, weil das ist mein Job, und er darauf vertrauen kann, dann hilft es Josh Allen, glaube ich, ungemein. Und dann können auch die Receiver wieder mehr performen. Also ich glaube, du musst halt, so ein Veteran-Center bringt dir halt neben spielerischer Qualität auch Leadership. Und ich glaube, du brauchst einen Leader in dieser, in dieser Offense, der neben Josh Allen einfach da ist und eine Respektperson auch im Lockerroom ist. Und, ähm, Deswegen würde ich, ich würde, eine, ich würde eine Elite, also vielleicht Elite, aber auf jeden Fall einen, Vet, einen anerkannten Ren holen, äh, der dir genau das liefern kann. Und jetzt natürlich die Frage, von den eigenen Free Agents, wem würdest du am ehesten halten?
1: Von den eigenen Free Agents? Hm? Ähm, ja, wir haben ja im Prinzip schon darüber geredet. Äh, ich denke, dass ich da bei Jordan Phillips bin.
0: Ja? ja. Was mit Poje? Vielleicht feiere ich den auch ein bisschen zu sehr.
1: Halten die B. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich finde den mit Michael Heitz zusammen im Duo, ich finde den, find den schon echt stark. Deswegen, den würde ich schon halten. Und, äh, es ist darf. tatsächlich
1: auch ein, auch ein Kern dieser Defense, da gebe ich dir recht. Es ist ein so. Kern dieser Defense bei den Bills, äh, das, das hilft schon, ja.
0: Ich würde sagen, wir haben die AFC East abgeschlossen. Dann kommen wir zur NFC East und starten mit den Washington Commanders. Kein NFC East-Team hat einen negativen Rekord. Das finde ich schon ziemlich krass. Vor der Saison hätte ich das so nicht gedacht. Denn auch die Washington Commanders sind 8, 8 und 1 gegangen. Das heißt, 8 Siege, 8 Niederlagen und 1 Unentschieden. Sie haben mit Eric Biennemi jetzt schon einen Free-Agent geholt. Na kein Free-Agent, aber einen Neuzugang als Offense-Coordinator. Ähm, sie haben schon ein bisschen Cap Space. Sie haben noch 6,8 Millionen über, aber sie haben vor allem auch die Möglichkeit, Carson Wentz zu cutten, ohne dass hier Dead Money entsteht und sparen dabei 26,1 Millionen. Und das macht die ganze Sache dann natürlich schon wieder rund. Sie haben aber auch eigene Free Agents, die wichtig sind. Neben Schweizer, Taylor Heineke oder Jared Patterson haben sie natürlich auch mit Payne einen Defensive Tackle, der schon in die oberste Kategorie gehört. Solche Leute werden selten Free Agent. Das heißt, du versuchst jetzt wahrscheinlich auch unter allen Umständen den doch irgendwie zu halten. Du hast aber auch klare Needs. Auf Quarterback klar, Heineke ist Free Agent, Carson Wentz wirst du Cutten. Ähm, das heißt, du brauchst einen Quarterback, du brauchst aber auch einen Cornerback in der Defense. Du hast gute Waffen mit McLaurin und Dutzen. Du hast einen, äh, einen spannenden Running back mit Antonio Gibson. Ähm, aber wo würdest du das Geld, was jetzt, und wir gehen jetzt mal hier von so circa 30 Millionen Capspace aus, wo würdest du das einsetzen? Ja.
1: Also das erste ist, Washington hat schon durchblitzen lassen, dass sie. Darren Payne unter Umständen eben auch einfach den Franchise Tag geben würden. Also das Geld haben sie dafür und äh, ja, er ist ihnen einfach zu wichtig, dass sie ihn nicht weggeben wollen und ähm, es könnte dann natürlich auch ein ein langfristiger Vertrag äh, heraus herausspringen, sag ich mal. Ähm, du hast ja der Franchise Tag ist ja nicht nur, ich binde den Spieler für ein weiteres Jahr, sondern ich nehme mir das Recht bis Sommer noch mit ihm zu verhandeln und äh, das ist vielleicht die Zeit, die man braucht, um mit Darren Payne dann einen langfristigen Vertrag einzufädeln. Du musst und Washington schreit danach, dass man mit einem jungen Quarterback jetzt was aufbauen möchte. Ähm das heißt, entweder wird Sam Howell sein, vielleicht draftet man noch jemanden, aber es geht in die Richtung, eindeutig. So mhm. Mit Biennemi hat man auch einen offensive Coordinator geholt, der jetzt wirklich auch eine gewisse Hoheit hat, also der jetzt der jetzt quasi auch dort, dort quasi der Head Coach der Offense sein wird. Ähm, das ist der Status, den er haben wollte, deswegen ist er da hingegangen. Damit er ist er auch Assistant hat.
0: Head Coach, ne? das darf man auch nicht vergessen, zusätzlich. Genau, genau. guter Punkt. So, und
1: Nachdem Washington in den letzten Jahren immer stark in die Defense investiert hat, was nachvollziehbar ist, wenn Ron Rivera nicht nur dein Headcoach ist, sondern irgendwo auch im Managementbereich ein bisschen was mitzuentscheiden hat, ähm, dann ist das absolut nachvollziehbar. Aber dieser Kurs muss jetzt wechseln. Wenn du mit einem jungen Quarterback was machen willst, musst du ihm Optionen geben. Und da sind wir bei der Interior Offensive Line, da sind wir sicherlich neben Terry McLaurin und John Dodson auch nochmal auf Wide Receiver, ähm, wo wo was passieren kann. Wir haben gerade über Poach schon gesprochen. Vielleicht ist dort auch tatsächlich die Idee, einen Veteran-Center erstmal zu bringen, weil man dort eben im Gegensatz zu Josh Allen in Buffalo noch nicht weiß, wo die Reise denn letztendlich hingeht. Also, ähm, wo man in drei, vier Jahren vielleicht auf Sachen Quarterback stehen wird. Vielleicht ist da dann eher nochmal der Gedanke, auf einen Veteran zu gehen und zu sagen, ohne dass ich die Diskussion jetzt nochmal entfachen möchte. Ich fand auch, dass du gute, gute Argumente gerade dafür hattest, das mit äh, Josh Allen bei den Bills zu machen. Aber das sind quasi auch zwei Namen, die die, 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 die Washington Commanders äh, jetzt im Kopf haben sollten, wenn es darum geht, Stabilität in diese Offense zu bringen und einem, ja, einem jungen Quarterback, sei es, der geht in sein zweites Jahr oder sei es ein Rookie, um dem auch das Feld zu bereiten, damit er spielen kann und damit Biennemi letztendlich auch die Mittel hat, um das umzusetzen, was er umsetzen möchte in dieser Offense.
0: Absolut, absolut. Das ist natürlich die Frage. Ich habe einen Cornerback auf, äh, auf der Liste, wo ich sagen würde, der würde hier halt leider auch richtig gut reinpassen. Und ich bin tatsächlich auch noch mit dem Gedanken reingegangen, Juan Rivera ist defensive-lastig. Das heißt, wenn Cap Space da ist und er die Möglichkeit kriegt, glaube ich, den Cornerback zu kriegen, äh, dann wird das, glaube ich, machen. Ich glaube, wenn, wenn es die Möglichkeit gibt, James Bradbury zu kriegen, verstärkt er seine Defense nochmal. Äh, ich gehe aber vollkommen mit, dass du als sagst, hey, die müssen Interior was machen in der Offense, die müssen sich einen, einen, weiteren, äh, einen weiteren Receiver holen, um es in einem Quarterback auch möglichst einfach zu machen. Ähm, wenn du mit Sam Howell in die Saison gehst, musst du ihm die bestmöglichsten Umstände geben, weil sonst kannst du so einen Quarterback auch einfach gar nicht einschätzen. Und Sam Howell, das vergisst man immer, ja, tiefer Pick, aber ein Jahr früher wäre der wahrscheinlich auch viel, viel früher gedraftet worden. Da ist schon Potenzial vorhanden. Ich fand den auch im, dieses Jahr schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also in der Draftvorbereitung ziemlich gut. Also er hat mir schon gefallen und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit mit Sam Howell? Was meinst du? Wirkt, äh, ja. Ich, ich glaube tatsächlich, dass Washington mit ihm gehen will. Ähm, ich kann natürlich
1: Benimi noch nicht einschätzen, was er, was er dort genau vorhat äh, ab, und ob, ob Howell vielleicht auch ein Faktor gewesen ist dafür, dass er da hingegangen ist. Das spielt ja dann auch manchmal eine Rolle. Das Ding ist, Howell, Howell würde eine Spread Offense sicherlich liegen und äh, das, das konzeptionell müsste das eigentlich alles ganz gut passen, was die vorhaben. So, Washington habe ich natürlich trotzdem auf dem Zettel, weil es eben ein Late-Pick war, dass man, wenn einem der passende Quarterback in die Arme fällt, ich habe das vorhin mit Mac Jones und den Patriots ja. gesagt, dass du dann natürlich auch nochmal bereit bist, darüber nachzudenken. Also die werden sich schon mit der Quarterback-Klasse beschäftigen. Ähm, ich weiß nur nicht, ob die nochmal wieder auf den Veteran gehen oder dann nicht eher sagen, okay, also dann müssen wir Sam Howell auch eine faire Chance geben. Es bringt jetzt nichts, einen Veteran hier zu holen, der starten will, weil Jimmy Garoppolo zum Beispiel darf auch über, über sein nächstes Team selbst entscheiden. Der hat diese No-Trade-Clause und, und alles, was dazu gehört. Ähm, der, der wird zu keinem Team gehen, wo er in den Gesprächen er erfährt, naja, wir wollen schon gucken, was der junge Mann kann. Ähm, ne? Also du kriegst letztendlich auch keinen der wirklich guten Veteran-Quarterbacks, wenn du halt von vornherein in die Gespräche gehst und sagst, Sam Howell wollen wir aber schon ausprobieren, ähm, weil die Jungs wollen ja starten. Ergo sehe ich die Commanders da einfach nicht im Markt und ähm, dann eben höchstens, im Blick auf die diesjährige Quarterback-Klasse, da weiß man natürlich nie, was passiert. Also wir haben den Combine jetzt kurz vor der Nase, ähm, wenn sich da einer ein bisschen daneben benimmt äh, und äh, ja, vielleicht einfach doch nicht so 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 besonders positiv ist, wie er halt immer irgendwie durch die Medien äh, gemacht wird. Ähm, dann kann so ein Spieler plötzlich auch, äh, ja, Top 15, 20 irgendwo da noch sitzen. Ähm, ich rede hier von Will Levis. Und äh, dann kann das ja plötzlich auch wieder spannend werden.
0: Klar. Also, also ich sehe sie ganz klar im Veteran Markt Also, wenn sie sich jemanden holen, aber auch da, er muss ihnen klar mehr gefallen als das, was sie haben. Also, es bringt dir in dem Fall nichts, wieder Jimmy Giobapolo zu holen, weil macht er dich zu einem winning team ja, vielleicht kurzfristig, aber ich habe das Gefühl, die Commanders wollen jetzt langsam etwas aufbauen und was mit einem Plan machen, weil die letzten Jahre waren dann schon sehr mit sehr viel Off-the-Field ähm, sozusagen Drama verbunden. Vielleicht wollen sie da auch einfach ein bisschen Ruhe reinkriegen. Kommen wir zu den New York Giants. Die New York Giants eines der überraschenden Teams äh, oder überraschendsten Teams in in der letzten Saison. Und wenn man dann noch überlegt, dass der teuerste Receiver mit Kenny Golliday einfach nicht performt hat, dann ist die 9, 7 und 1 sozusagen noch höher zu bewerten. Sie waren in den Playoffs, sie haben Cap Space, sie haben jetzt schon 43 Millionen, sie können aber auch Kenny Golliday cutten und würden damit nochmal 6,7 Millionen sparen. Es hinterlässt natürlich auch ein bisschen Dead Money, also mit 14,7. Aber es würde sich wahrscheinlich, um dieses Drama einfach zu beenden, äh, wahrscheinlich sogar Lohn, ihn zu cutten. Dann hast du deine 50 Millionen. Aber du hast auch wichtige Entscheidungen zu treffen. Du hast jetzt anscheinend einen Coach, äh, der dir jedes Team sozusagen besser macht. Und das ist erstmal eine Grundlage. Coach und Quarterback sind die wichtigsten Positionen in so einer, in so einer Franchise. Und hier musst du eine Entscheidung treffen. Gehst du weiter mit Daniel Jones? Was ist deine Einschätzung dazu? Ähm, ist halt eine finanzielle Frage, ne?
1: Also wir reden hier von 40, 45 Millionen, die Daniel Jones wahrscheinlich kosten wird, wenn er wenn er bei den Giants bleiben soll, ne? Das ist halt eine Summe, also 45 hat er halt selber über seinen Berater in, 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 in den Raum geworfen, da wird es sicherlich noch einen kleinen Discount geben, aber unter 40 wirst du ihn nicht drücken können, dann geht er auf den freien Markt und wird das wahrscheinlich auch irgendwo kriegen, das Geld, Ähm. Das ist halt die erste Entscheidung, die, die du treffen musst. Ähm, und ich hatte das ja, ähm, als wir die News-Folge gemacht haben, habe ich darüber schon gesprochen und gesagt, dass ich, äh, dass ich denke, äh, dass du einfach schauen musst, ob du da auf Kurz- oder Langfristigkeit gehst. Wenn du langfristig das Ganze machst, ist es absolut nachvollziehbar. Also kannst du dieses Geld ohne weiteres bezahlen, weil in zwei, drei Jahren ist dieser Vertrag dann längst nicht mehr so hoch dotiert, wie er jetzt gerade erstmal scheint. Weil momentan würde er damit einfach Top-5-Geld kriegen wenn er, wenn er, wenn er so, einen, so einen dicken Vertrag kriegt. Ähm, auf der anderen Seite braucht Daniel Jones natürlich auch auf diese Summe, weil er diese Langfristigkeit fordert. Also äh, dem ist mit einem kurzfristigen Vertrag halt nicht geholfen. Ähm, der möchte sich natürlich schon gerne die Dienste bei den Giants sichern, dass er da lange, lange noch bleiben kann. Und äh, das, ist, das ist eine ganz, ganz schwere Entscheidung, die die Giants treffen müssen. Das Ding ist, langfristig einen Quarterback zu überzahlen, ist meistens schlimmer als keinen zu haben, weil dann befindest du dich in diesem, ich nenne es gerne Niemandsland. Das heißt, du bist gut genug, um nie zu den schlechtesten Teams der Liga zu gehören. Du bist aber zu schlecht, um wirklich competitive zu sein. Und im Endeffekt bewegst du dich dann immer in einem Bereich, in dem du kaum Chancen auf einen neuen Quarterback hast. Minnesota Vikings sind da ein sehr gutes Beispiel für die, die letzten Jahre.
0: Ne? An die musst du ja auch direkt denken. Sprichst, sprichst du gerade über Kirk Cousins?
1: Ja, das ist für mich, ist das ein Quarterback, der dich halt genau in dieses Niemandsland bringt. Der kostet dich auch was. Also der macht halt auch mit seinem Gehalt, was er verdient, macht er zumindest so viel aus, dass du dass du keine großen Schritte noch um ihn rum machen kannst, was Kaderplanung angeht. Ähm, der ist nicht schlecht, das will ich nie sagen. Kirk Cousins ist kein schlechter Quarterback. Aber die Liga zeigt eben, was du brauchst, um ganz oben dabei zu sein. Und das reicht eben nicht. Das hat Kirk Cousins eben auch bewiesen. Und die Frage ist eben, die Giants sich stellen, wollen sie sich langfristig in so einer Abhängigkeit begeben? Oder, sag mal, du kannst mit Daniel Jones sicherlich auf einen kurzen Vertrag setzen. Okay, Daniel Jones, wette doch auf dich. Wir machen jetzt einen zwei jahres auch gerne mit einer höheren Summe, weil wir uns das leisten können. Und ähm, wenn du gut bist, dann kriegst du danach von uns den langfristigen Vertrag. Können wir sogar mit einpflegen, dass du dann, wenn du so und so, wenn du die und die Leistungen hast, dass du direkt eine Option ziehen kannst auf, auf eine Vertragsverlängerung äh, für weitere zwei Jahre wegen mir. Aber zeig das erstmal langfristig, bevor du dich jetzt in diese in diese Hölle, in dieses Niemandsland halt begibst, äh, wo, du, wo du über lange Zeit nicht rauskommst
0: ich würde es super spannend finden, also für mich gibt es bei Daniel Jones zwei Optionen ähm, weil ich sehe im Moment noch nicht bei der Sample Size von positiven Saisons, die er gezeigt hat, dass du ihm 45 Millionen so einfach so gibst und das über einen längeren Zeitraum, ich würde mich noch nicht lange an ihm binden, weil ich noch nicht weiß äh, kann er sich noch weiterentwickeln er verlangt gerade Josh Allen Geld ohne Josh Allen zu sein ja okay. ähm, meiner Meinung nach tag ihn, gib ihm den Franchise Tag das kostet dich zwar Kohle aber guck nochmal, mal, dass du ihn wirklich evaluieren kannst. Ja. Wenn er sich darauf nicht einlässt, nimm dein Geld, hol dir Jimmy Girappolo für 20, 25 Millionen und polster einfach deine Waffen auf, weil die Defense wird, dazu für, wird, wird dich competitive halten und wenn du einen Slayton hältst und den Coach hast, weil Slayton ist gerade der günstigste Spieler, den sie quasi haben, den musst du auch bezahlen, ähm, Sagen wir, du holst dir einen Ersatz für Barclay, weil ganz ehrlich, du brauchst keinen Elite-Running-Back in dem Sinne, weil da musst du einfach kein Geld für ausgeben. Dafür gibt es zu viele Gute. Aber du polsterst das mit dem Geld, holst den Receiver, einen O-Liner und hältst Slayton und holst dir sozusagen für 20, 25 Millionen Jimmy Garoppolo. Dann bist du, glaube ich, mehr komp äh, kompetitiv, als wenn du Daniel Jones langfristig hältst und dich irrst. Und mindestens genauso kompetitiv, als wenn du ihn nur als für ein Jahr halt hast. Weil du hast bin, ja... Ja, ich,
1: ich bin tatsächlich ganz klar beim Franchise-Tag. Das ist die Summe, von der wir hier reden. Und ähm, das ist das erste Jahr des Franchise-Tags. Da passt auch das Beispiel zu Kirk Cousins. Washington hat es damals ja. genauso mit ihm gemacht. Sogar zweimal nacheinander. Ja. Ähm, bevor sie sich sicher waren, dass das halt nicht ist. Sie haben sich halt nicht in diese in diese in in dieses Niemandsland treiben lassen. Und ähm, ja... Auf der anderen Seite musst du halt schon sagen, Daniel Jones hat was gezeigt. Also ihn jetzt einfach auf den Markt zu lassen, birgt halt auch ein gewisses Risiko. Ich glaube, da haben wir in der Öffentlichkeit eine andere Meinung als die Giants von Daniel Jones, weißt du? Das ist halt so, so, so. Ähm, du hältst ja Stücke auf deinen Quarterback. Der war jetzt ein Jahr lang unter Brian Dable der Chef dieses Teams, und hat es eben auch gezeigt, du warst erfolgreicher als in den Jahren davor mit ihm. Und Oder lag einfach, das an
0: Daniel Jones
1: oder lag das an Brian Dable? Das ist ja ganz egal. Ich versuche tatsächlich, die, 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 die Stimmung von so einem Team aufzunehmen und zu sagen, wenn ich im Management- oder auch im Coaching-Bereich da sitze, bin ich bereit, Daniel Jones zukünftig bei einem anderen Team zu sehen. Das ist, das ist halt die Sache. Und dann sage ich ganz ehrlich, da ist der franchise Tag einfach das beste Element, um mir dieses Jahr zu kaufen, was ich brauche, um diese Entscheidung wirklich von dir zu treffen, ob ich bereit ja, dazu bin, Daniel Jones woanders zu sehen oder ihn zu behalten, weil Jimmy G, weißt du, was du kriegst? Das ist das genau, ist das ist ja der Punkt. Das ist das, was du momentan, was wir von außen vielleicht in Daniel Jones sehen. Aber,
0: aber du kannst ja beispielsweise, äh, also ich bin vollkommen bei dir. Wenn du Dan ich gebe Daniel Jones keinen langfristigen Vertrag, weil ich wäre mir auch nicht sicher. Ich würde ihn taggen. Zwei, und dann muss, ist aber immer die Frage: nimmt er das Ganze auch an? Lässt ja. er sich hin? So, das ist ja eine, ähm, klar kannst du ihm nur einen exklusiven Tag geben, dann spielt er halt noch ein Jahr, aber ähm, prinzipiell muss er sich ja innerlich auch drauf einlassen, ja. sonst hast du da das nächste Drama dra äh, einfach los. Ähm, und dann musst du dich fragen, okay, wenn es da, wenn er nicht den Anschein macht, dass er sich und dass er unterm Tag spielen würde, dann musst, du halt, dann musst du eine Entscheidung treffen. Aber das sehe ich halt nicht, weißt du.
1: Das, das ist halt der Unterschied zur Lama-Jackson-Situation. Oder sowieso nochmal ganz anders zu Sean Watson, aber Lama-Jackson, wenn der getaggt wird, dann kommen einfach die Trade-Offers rein. Und zwar von 29 Teams wahrscheinlich der National Football League, hochdotiert. Wenn Daniel Jones getaggt wird und das kostet halt auch, wenn du ihn aus diesem Tag rausholen willst, das alleine kostet dich ja schon Draft-Picks. Ja. Ähm, der macht das, weil das ist halt das Ding. Dafür war es dann wieder zu wenig, dass andere Teams, die ihn noch nicht im eigenen Team hatten, sagen, für den haue ich jetzt alles raus, weil ich den so klasse finde. Das ist ich halt der Unterschied ich, wieder. Ne? Und Daniel ich, Jones hat halt auch dann, und das wird sein Berater ihm halt auch sagen, du musst halt auch spielen, damit du deinen Wert verbesserst. So, du kannst nicht einfach zu Hause bleiben. Damit ja, also ich würde sogar so weit
0: gehen, vielleicht zockst du als Giants auch und sagst halt einfach, ja, teste den freien Markt. Aber dann kannst du ihn nicht mehr taggen.
1: Dann
0: kannst du ihn nicht mehr taggen. <lacht> ja, Und aber auf dem freien
1: Markt, wenn du nur Geld dafür bezahlen musst, gibt es halt Teams, die sich das leisten können. Die ja, halt gut, aber die dann, viel bezahlen können für ihn.
0: Dann, dann, dann setzt dir eine Grenze, wie viel du ihm geben würdest und lass ihm sozusagen den freien Markt testen, damit er sieht, also weil ich glaube nicht, dass ihn ein anderes Team so hoch einschätzt, wie die Giants es tun.
1: Ja gut, dann sind wir ja im Prinzip beim Transition Tag, wenn, 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 wenn du so willst. Jetzt wird es ja sehr speziell, aber da kann ich ja quasi einen Draft-Tender, einen, einen, einen Draft-Round-Tender Draft auf den Spieler setzen, der, das, was ich für ihn bezahle, ist günstiger als der Franchise Tag. Und dann kann ich ja wirklich erstmal gucken, ist ein Team bereit, wenn ich jetzt auf Daniel Jones einen, einen, einen Second-Round-Tender oder einen First-Round-Tender setze, ist ein Team bereit, diesen Pick dafür zu bezahlen. Und dann bin ich auch bereit zu sagen, ja gut, mehr wollte ich sowieso nicht bezahlen, ähm, dann mache ich das, weil dann bist du ja nicht im durchschnittlichen Top 5, sondern äh, im durchschnittlichen Top 10-Gehalt, glaube ich, bei einem Second-Round-Tender. Ja. Das ist halt nochmal eine ganze Ecke günstiger, müsste ich jetzt durchrechnen, aber das kann jeder vielleicht auch zu Hause machen, aber das ist dann natürlich auch eine Option, dass ich sage, okay, mehr, mehr zahle ich nicht und wenn ein anderes Team bereit ist, mehr zu zahlen, dann kriege ich eben einen Second-Round-Pick und bin auch zufrieden. Ja,
0: vielleicht ist das eine Variante. Also ich finde, du musst in dem Fall, wenn du nur eine gute Saison unter ihm gehast, gesehen hast, musst du dir alles offen halten. Da musst du für dich ganz klare Entscheidungen treffen. und Die, die Entscheidung bei einem Quarterback ist natürlich deutlich schwieriger, als finde ich bei einem Running Back. Ja, Barkley ist ein Star, Barkley ist auch auf seiner Position einer der Besten, aber die Position ist halt ersetzbar.
1: Und es kommen die Vorverletzungen dazu. Wenn er die nicht ja. gehabt hätte, können wir noch mal eine andere Diskussion führen, weil er halt noch relativ jung ist. Er ist ja auch sehr früh in den Draft gekommen. Aber alleine aufgrund der Vorverletzungen ist mir das viel zu riskant, da viel Geld für auszugeben. Also äh, schon alleine das sollte jeden selbst konservativen GM dazu bewegen, zu sagen, äh, nee, da gehe ich nicht auf den Running Back. Also da bin ich, ähm, bin ich tatsächlich, äh, wenn, wenn wir uns angucken, was die Giants machen, Receiver generell äh, schwach im letzten Jahr, viele Verletzungen gehabt, äh, Tight End und ähm, ich habe ja dein Skript vorher schon gesehen, ähm, ähm, ja, der beste Tight End dieser Free Agency Stand jetzt ist Dalton Schulz und der würde die Giants auf jeden Fall besser machen.
0: Ja, also bin ich fest von überzeugt. Überleg mal, du hast Slayton, der echt einen starken Saison, der wirklich stark gespielt hat. Du hast diese Defense, über die wir jetzt noch gar nicht viel gesprochen haben, mit Lawrence Williams, Thibodeau, Ojulari oder auch McKinney, den ich als Safety auch noch sehr stark finde. Aber du hast halt mit Slayton, du hast Hodgins, der gut gespielt hat und dazu noch ein Thailand wie Dalton Schulz. Ich glaube, das kann Spaß machen in dem System.
1: Ja, und das Ding ist, du, du darfst mich gerne Lügen strafen, aber ob du jetzt Sek von Barclay bezahlst oder Dalton Schulz, tut sich das vom Geld her viel?
0: Oh, ich würde sagen, Dalton Schulz ist schon günstiger im Endeffekt, oder? Ich weiß halt nicht, kriegt, kriegt Jacob von Barclay Zekiel Elliott Geld? Der Teil der im Markt Spieler. ist
1: halt immer verrückt, ne? Das ist halt das Ding, ja. ne? So. Du musst halt...
0: Genau, also das ist nämlich der Punkt. Kriegt er das? Und ich finde, Ezekiel Elliott hat einfach viel zu viel Kohle gesehen für das, was er kann. Barclay ist der bessere Spieler, aber ähm, Jordan ja, Schultz ist kein Elite-Tyler. Ich glaube, den kriegst du verhältnismäßig für das, was er dir bringt. Wir, doch haben, noch doch, wir haben doch, wir haben doch, auch
1: hier Playoff-Playoff-Wetten und so gehabt. Also nicht ja. um Geld, sondern nur darum, wer einfach, wer einfach. Wer einfach der coolere Typ ist. Ich sage jetzt hier: Dalton Schulz wird am Ende ein höheres durchschnittliches Gehalt nach dieser Free Agency haben als Zach von Barkley.
0: Oh, 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 ja, sag ich auch. Ja, tut mir leid. Ja, sag du hast, ich doch, auch gerade
1: gesagt, Barclay, hast ja, du doch gerade genau. gesagt, aber Barkley hast du gerade gesagt.
0: Ja, aber du musst, das Ding ist, Barkley ist ein, ein besserer Athlet, wenn er fit ja. ist. Und wenn er fit geblieben wäre die ganze Zeit, hätte er das höhere, würde er das, würde es irgendein Team geben, was ihm richtig viel Geld in den Hals wirft. Aber ich sage auch, nee, die Krankenakte ist zu dick, deswegen gibt ihm keiner einen langfristigen Vertrag. Nee,
1: wir reden von quasi... Ich
0: glaube, wir werden erstaunt sein, wie wenig Marc Jacob Barclay auf dem freien Markt hat.
1: Das denke ich auch, weil der Running-Back-Markt ist tatsächlich übersättigt auch in diesem Jahr an, an ja. äh, Talent, zumindest, zumindest nach derzeitigen Stand. Ähm, und äh, ja, also ich sag mal so, es wird sich aber wahrscheinlich nicht viel tun und du hast quasi die Entscheidung, hole ich mir, bezahle ich Sack von Barkley oder hole ich mir Dalton Schulz und wenn ich diese Wahl habe, dann weiß ich, welcher Spieler für mich in der Offense, in der ich ihn eventuell auch einfach einen Quarterback einen Schritt weiterbringen will, dann, dann hat Dalton Schulz für mich einfach den höheren Wert. Also, Definitiv. Ja, dann sollen die Cowboys gerne Sieg Elliott dafür bezahlen und Dalton Schulz ziehen lassen müssen, weil sie sich das nicht leisten können. Ich mache genau das Gegenteil und zeige meinem Rivalen, dass man so rum, dass so rum der bessere Weg ist.
0: Ich würde sagen, wir kommen in diesem Sinne auch schon zu den Dallas Cowboys. Ja. <lacht> Die sind letztes Jahr 12 und 5 gegangen. Americas Team ist 12 und 5 gegangen. Äh, sie haben einen negativen Cap Space mit minus 7,6 Millionen. Sie haben einen Cut-Kandidaten, der Starter war, aber mit Gallimore, Der würde nur 240.000 Dead Cap hinterlassen und 2,7 Millionen sparen. Sie haben aber auch eigene Free Agents mit Dalton Schulz, mit Dante Fowler, mit Leighton Van Der Esch. Sie haben klare Needs. Auch Defensive Tackle und auch ähm, auf Guard. Jetzt ist natürlich die Frage, du hast Derek Prescott, du hast Elliott. Ähm, wie lange hat Pollard noch Vertrag? Das ist ja auch immer noch eine, immer noch eine Frage. Weil ja. sie haben ja letztes Jahr ist endlich begriffen, dass Tony Pollard der bessere Runner ist, im Gegensatz zu
1: Elliott. Also ich meine
0: nämlich auch, Pollard ist auch Free Agent. Ja, und den kannst du damit, den wirst du nicht bezahlen können. Weil du hast dieser Ezekiel-Elliott-Vertrag also wenn man bei SpotTrack guckt, dann ist jetzt der erste Moment, wo man auch den cutten kann, aber ich glaube, der bringt dir nicht so viel Freiraum, dass du hinterher einen Pollard bezahlen kannst.
1: Nein, du wirst, du wirst, du kannst, <lacht> du kannst nicht zwei Runningbacks mit viel Geld bezahlen. Es ist ja schon eine Frage, ob du das überhaupt mit einem machen solltest. Du kannst das aber nicht auch noch mit zwei machen. Und die genau. Cowboys von damals, die Sieg Elliot, das Geld gegeben. Jetzt ist Pollard auf dem Level, dass man das vielleicht gerne ändern möchte, aber das ist halt nicht so einfach. Ähm, jetzt wird man Pollard halt einfach ziehen lassen müssen. Und ja. Äh, dann, ähm, ja, was können die Cowboys machen? Ähm, du hast sicherlich, also ich finde es tatsächlich ein bisschen, bisschen verloren. Ich habe im Draft damals gesagt, Tyler Smith ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn der erstmal auf Guard startet. Da hat er auch am College gestartet, ähm, bevor er auf Tackle gewechselt ist. Ähm, der, der, den hat man natürlich aber gedraftet, damit der langfristig der Left-Tackle sein ja. wird. Ja. Und äh, das heißt, dann hast du aber auch einen erstrunden Left-Tackle auf links stehen und dann kannst du neben daneben eben auch auf Guard, sag ich mal, ähm, ja, solide Leute holen. Also ähm, auch hier musst du, weil du musst ja auch das Capspace im Blick haben, da reden wir halt noch nicht mal von Dalton Schulz und nicht von Tony Pollard. Ähm, du musst das ja trotzdem schon im Blick behalten. Und äh, dann bin ich zum Beispiel bei solchen, ja, Nate Davis hat mir eigentlich immer gut gefallen, zum, zum, zum Beispiel. Äh, äh, ist ist, ist ein, ein solider Spieler, solide Plus vielleicht, äh, den du aber nicht teuer bezahlen musst, äh, der in der Offensive Line, die an sich ja schon gut aufgestellt ist, äh, einfach, ja, gut reinpasst, weil du möchtest da natürlich jetzt keine Lücke aufkommen lassen, weil das können die Cowboys sich nicht erlauben. Das erlaubt der Quarterback nicht und das erlaubt, glaube ich, auch diese diese, dieser Fokus aufs Laufspiel erlaubt es, glaube ich, nicht.
0: Du musst sagen, ich glaube, Dak Prescott ist tatsächlich ein Punkt davon. Also man hat bei Dak Prescott gesehen, er ist ein sehr guter Dirigent. Er ist wahrscheinlich auch äh, der beste Quarterback, den man als, also als, ja, als Game Manager Plus bezeichnen würde. Aber er ist für mich genau diese eine Stufe unter dem Elite-Level. Er ist schon, er ist dieser Quarterback Platz 7 bis 10 ja, es
1: ist, es ist grundsätzlich nicht gut, wenn Offensive-Liner während der Saison ausfallen. Aber ja. du hast, glaube ich, bei keinem Team einen so drastischen Abfall der Offense gesehen, wenn Offensive-Liner ausgefallen sind als bei den Dallas Cowboys in den letzten Jahren. Weil eben dieser Fokus auf das Laufspiel, dass darüber eben viel aufgebaut wird, der ist, der ist so deutlich. Gut, ne, jetzt hat man den offensive Coordinator ja auch gewechselt. Man wird sehen, was man da zukünftig macht mit den Spielern, die da sind. Ne? Ja, aber du ich hast also Brand
0: Schottenheimer geholt. Also du ja. wirst laufen. Wirst genau,
1: du wirst, du wirst halt einen Fokus noch mehr aufs Outside-Zone-Game legen, also ja. äh, du wirst noch, noch mehr in die Breite gezogen, eigentlich noch mehr Verantwortung für die Offensive Line und noch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie sich verletzen, weil das ist tatsächlich immer das Manko vom Outside-Zone-Scheme, dass du, dass du schneller mal, ja, dass schneller mal der Guard dem Tackle in die Beine fällt und äh, der Center dem Guard und so weiter. Aber ähm, ist
0: Ezekiel Elliott der Runner dafür?
1: Das kannst du mit ihm spielen. Ich glaube, ja. man macht ihn häufig, man macht ihn jetzt gerade aufgrund des Daseins von Pollard mehr zu diesem Hard-Nosed-Running-Back. Ja. Aber der ist ja damals auch im Draft vor allem dafür gefeiert worden, weil er diese Variabilität hat. Also, das ist ja ein ähnlicher Laufstil, eigentlich den Elliott mitbringen, wie, wie auch Sack von Barkley den hat. Und ich würde mit beiden auf jeden Fall auch Outside-Zone spielen. Also, äh, warum nicht? Warum nicht? Und du darfst ja nicht vergessen, Dallas wird sicherlich eine Ergänzung auf Running-Back finden, die nicht das Kaliber von Tony Pollard hat die halt dann auch noch mal wieder reinpasst in dieses hm. Spiel.
0: Jetzt natürlich die Frage, wo würdest du, wenn du es schaffst, dir irgendwie Capspace freizuräumen, weil du musst erstmal Geld sparen, bevor du Leute holen kannst, ähm, wo würdest du es rein investieren und wen? wen ja, ich habe ja holen? schon
1: gesagt, ich würde tatsächlich weiterhin bei der Offensive Line bleiben, ähm, hm. no, das ist das ist halt mein Thema. Ähm, du bist wahrscheinlich eher bei der Defensive Line. Das sind halt unsere beiden Philosophien vielleicht auch einfach. Aber sag halt, da brauchst du weiterhin die Stabilität. Das haben die Cowboys halt immer gebraucht.
0: Ich bin ich bin auch, also ich bin vollkommen bei dir. Du brauchst in der Line Stabilität. Also wenn die sich einen interior Lineman holen, gehe ich vollkommen mit. Holen die sich einen Backup-Tackle, der irgendwie auf beiden Seiten gut spielen kann, als Swing-Tackle, gehe ich vollkommen mit. Ne? Premium-Variante wäre für mich halt, Davian Clowney auf Defensive Tackle zu holen, weil dann hast du halt mit dem Marcus Lawrence und mit Micah, äh, Micah Parsons äh, Leute, die den Pass Rush, die für Passrush sorgen können und Clowney ist vielleicht nicht der Elite-Passrusher, aber er ist ein elite Run Stopper. und wenn du den auf einer Dreiertechnik hast und die anderen beiden durchgehend rushen lassen kannst, dann ist das von der Front einfach nur dominant. Und dann kannst du, finde ich, auch diese Philosophie spielen, dass du sehr viel Risiko in der Secondary eingehst und dann funktioniert auch ein Cornerback wie Trevon Dix oder auch ein Malik Hooker funktioniert da als Safety sehr gut dann. Wenn du es halt schaffst, in der Front dominant zu sein. Und da würde dir ein Clowny auf jeden Fall helfen, der, den du auch im dritten Tier der Free Agency noch kriegst, weil der wartet immer richtig lange, bis er irgendwas unterschreibt. Also den holst du dir nicht für drei Jahre, den holst du dir für ein Jahr. Da musst du aber bei der aus Cowboys sich natürlich gucken, was machst du da? Es ist vielleicht aber auch interessant zu sagen, hey, wir haben mit C.D. Lamb einen Elite-Receiver, ähm, aber stellen wir dem vielleicht eine Nummer 2 nochmal an, äh, an die Seite. Oder holt man die Nummer 2, weil du hast, du bist ja mit Gallup und Brown, hast du ja alle gute Leute, holt man die doch vielleicht eher über den Draft. Du bist auf jeden Fall eingeschränkter als andere te äh, Teams von Ka äh Cowboys, aufgrund, aufgrund auch von diesem Elliott-Vertrag, der dich einfach bindet und deswegen Definitiv, musst du ja. Dalton Schulz gehen lassen, du kannst es dir nicht leisten, den zu verlängern.
1: Ja, und das Problem ist halt, Dallas war im letzten Jahr halt schon einen ein Schritt weg von ja, der Spitze. Genau.
0: Und das und macht das halt gerade nicht besser. Richtig, du kommst wahrscheinlich nicht voran. Du bleibst kompetitiv, du kommst auch in die Playoffs, aber du kommst, machst nicht mehr diesen Schritt zum richtigen Contender. Kommen wir zu einem richtigen Contender, den Philadelphia Eagles. Die sind letztes Jahr 14 und 3 gegangen. Die haben einen leichten, negativen Cap Space mit minus 2,7 Millionen, haben aber die Möglichkeit, mit Trey Sermon einen Running Back zu entlassen, der jetzt direkt 1,2 Millionen spart und dabei kein Dead Money hinterlässt. Aber die Philadelphia Eagles haben viele eigene Free Agents mit Fletcher Cox, Robert Quinn, Graham, Javon Hargrave mit Kells, mit Bradbury, mit äh, Solmaylo, mit Dallard, mit White, mit Sue, Joseph, Miles Sanders, Gardner Johnson, Gardner Minshew und markus Epps. Alles Spieler, die außer, sagen wir mal, Gardner Minshew, aber als wichtiger Backup, ähm, die auch starter gekriegt haben. Das Schöne bei den Eagles ist, sie haben eigentlich vorgesorgt. Devonta Smith und AJ Brown werden bleiben. Ähm, du hast mit Dallas Gerdert einen Tidant, der weiterhin bleiben wird. Du hast auch zumindest mit Cam Jurgens eigentlich schon den Nachfolger von Jason Kells verpflichtet, also oder gedraftet, den Jason Kells auch selbst ausgesucht hat. Das heißt, auf der Seite bist du eigentlich safe. Auf der anderen Seite bleibt zumindest dein bester pass mit Hassan Reddick und du hast auch eigentlich den legitimen Nachfolger von Fletcher Cox mit Jordan Davis schon geholt. Trotzdem ist die Frage, was machst du jetzt? Ähm, Schaffst du es weiterhin, Contender zu bleiben? Das ist ja die große Frage. Lassen sich vielleicht Leute wie Fletcher Cox auch wieder auf einen Discount ein? Oder wie Graham? oder jetzt, Weil Javon Hargrave musst du wahrscheinlich bezahlen, weil das ist äh, nach Payne der beste Defensive Tackle, in der, äh, der irgendwie auf dem Markt ist.
1: Ja, ähm, ich sage ganz ehrlich, ich, ich denke, wenn du Veteran-Spieler bist und du hast lange Zeit jetzt für Philly gespielt, du weißt, dass du auch woanders nicht mehr das Geld kriegst, warum sollst du auch nochmal diesen Schritt machen, weißt du, also entweder ist das jetzt dann Karriereende oder du du spielst halt einfach für wenig Geld noch weiter, äh, das, das sind glaube ich die zwei Optionen und ähm, das wird man halt sehen, wie sich jeder Spieler individuell an der Stelle äh, entscheidet. Ich finde, der kritischste Punkt ist eigentlich äh, Chauncey Gardner-Johnson, der, oh, ja. der, der echt seinen Wert für diese Defense hat. Ähm, und wo du wirklich, den du halt teuer bezahlen müsstest aufgrund seiner Playmaking-Ability. Und das wirst du wahrscheinlich nicht machen können. Und du wirst im Free Agent-Markt auf jeden Fall nicht alles kriegen, was du ja. in Chauncey Gardner Johnson kriegst. Und das, das ist tatsächlich ein Punkt, glaube ich, den du berücksichtigen musst.
0: Ja, also das heißt, Prio, wenn auf Gardner Johnson legen, sehe ich komplett, übrigens sehe ich komplett genauso, weil der dir den Unterschied auch auf der Position so macht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn Fletcher, Cox oder auch Graham, dass die bleiben. Ähm, für mich macht der Robert-Quinn-Trade immer weniger Sinn, wenn er jetzt sogar noch Free Agent ist, ähm, weil er hat nicht so viel gespielt <lacht> in dem Sinne, aber er hat eine hohe, sehr, sehr hohe Qualität. Das heißt, vielleicht bleibt der auch. Trotzdem hast du auch einen klaren Need auf Cornerback, weil du hast gesehen, Darius Slay auf der einen Seite und mit James Bradbury auf der anderen Seite, das war schon stark. Das war mit das Beste, was die Liga hatte. Jetzt wird Bradbury wahrscheinlich gehen, weil du auch ihn nicht bezahlen wirst. Was hol, Also ich habe hier äh, mir Greedy Williams aufgeschrieben, weil das wahrscheinlich eine bezahlbare Nummer zwei Cornerback-Option ist, die du starten lassen kannst, wo du dir eigentlich keine Sorgen machen musst.
1: Genau, genau, das passt. Hat ja auch noch Potenzial. Also das dürfen wir auch nicht vergessen bei Greedy Williams. Und ähm, ich bin eben bei der Kompensation zu Chauncey Gardner-Johnson, bin ich bei Ryan Neal. Äh, mhm. Zumindest was das Hard-Hitten und die Anzahl der Tackles angeht, hast du dann keinen Abfall. Also ja. das heißt, du, du, du bekommst zumindest, was die Präsenz auf dem Feld, was Tacklings betrifft und was Physis angeht, bekommst du dasselbe. Der macht nicht die Zahl an Plays. Der, der, ist, in, der ist in Sachen so Interceptions zum Beispiel eben längst nicht auf dem Feld. Also der ist einfach gegen den Pass nicht so stark wie C.J. gardner johnson Der kostet aber wahrscheinlich ein Zehntel <lacht> im Jahr von dem, was Gardner ja. Johnson kostet. Und du musst halt überlegen, am Ende reden wir halt von einem, von einem hybriden Strong Safety, der, äh, der dein Cap, was sowieso schon hart an der Grenze ist, dann einfach über Gebühr belasten würde. Äh, das das sehe ich tatsächlich nicht. Also dann lieber einen Spieler wie Ryan Neal. Gardner Johnson war jetzt echt mal Premium, dafür, dass man auch um den Super Bowl gespielt hat, äh, das muss man einfach jetzt in Kauf nehmen, dass das nicht mehr da ist. Es sei denn, das darf man natürlich auch nicht vergessen, der Safety-Markt ist jedes Jahr irgendwie verrückt. Wir sind jedes Jahr wieder überrascht, wie lange Safeties auf einen neuen Contract warten, wenn sie in die Free Agency gehen. Und ich sage mal so, Ryan Neal musst du jetzt nicht an Tag 1 sein. Wenn C.J. Gardner-Johnson fünf Tage lang wartet, bis er einen neuen Contract kriegt, dann kannst du ihn ja nochmal anrufen. Wer weiß. Ja. Vielleicht kennt er dann seinen Wert, äh, den, er, den er vorher vielleicht nicht so gesehen hat.
0: Was, ähm, was finde ich bei Philly eigentlich spannend finde, ist, sie haben sich letztes Jahr, obwohl sie Jalen Hurts natürlich hatten und auch AJ Brown hatten, äh, trotzdem über die Defense definiert. Ich glaube, da wird halt auch ein Shift sein, weil Jalen Hurts, A.J. Brown, Devonta Smith und Goddard hier schon als Waffenarsenal krass sind. Ich glaube, dass Kenneth Gainwell einfach das machen wird, was Miles Sanders also, äh, gemacht hat. Es sei denn, Miles Sanders wird günstig unterschreiben, aber und ähm, da müssen wir halt gucken. Aber dann bin ich gespannt, wie kompetitiv bleibt die Defense äh, und kann dadurch sozusagen Philadelphia auch seinen Contender status halten nach dieser Free Agency. Was sagst du dazu?
1: Das wird tatsächlich spannend, aber ich glaube, die Division gibt das her, weil Dallas hat, wenn nicht sogar größere Probleme, was das Capspace ja. angeht. Ähm, draften können beide eigentlich ganz ordentlich, also da, da, ja. da kommt natürlich auch noch was, das dürfen wir nicht vergessen. Philly hat, du hast es schon gesagt, einfach ein paar Spieler in der, in der Warteschleife, die jetzt letztes Jahr und vorletztes Jahr gedraftet wurden, die so an den nächsten, die den nächsten Schritt jetzt wieder gehen können, beziehungsweise jetzt einfach sich auch genesen zurückmelden. Und du hast mit Washington und New York Giants immer noch Teams, die, die eher noch so in dieser Quarterback-Debatte sind. Also ich glaube, beide können in dieser Free Agency Schritte machen, die sie in dieses gehobene Mittelfeld bringen können. Mhm. Aber ich sehe halt nicht, dass Philly da, bis dahin ganz runterfällt. Also das würde ich halt nicht klarkriegen, weil äh, es gibt halt trotz der Abgänge dann keinen Grund dafür, dass dieses Team auseinanderfällt. Dafür, dafür bleiben einfach feste Größen in dieser Mannschaft. Und ähm, dann sind sie weiterhin, also nach derzeitigem Stand, es kann noch viel passieren in dieser Offseason, das beste Team in, in ihrer Division. Und damit sind sie auf jeden Fall in den Playoffs.
0: So. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. AFC und NFC East. Es war mir ein Blumenpflücken. Nächste Woche sprechen wir über den Süden. Ich hoffe, die Folge hat euch so gefallen, wie sie mir gefallen hat. Wenn sie euch nämlich gefallen hat, verlinkt alle Fans dieser Divisions, äh, teilt die Folgen auf allen Social-Media-Kanälen, die ihr kennt. Vielen Dank, Philipp, für deine Zeit. Das letzte Wort hast wie immer du.
1: Viel Spaß am Wochenende.